0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gone Olympique. Encore un week-end victorieux pour nos Lyonnais. 2024 fait décidément, euh, on va dire, œuvre de rédemption et de résilience du côté de l'OL. Enfin des matchs, euh, alors aboutis oui et non, mais avec au moins euh, une finalité, on va dire, euh, positive d'un point de vue comptable. Donc on va débriefer ça avec Nathan, comment vas-tu Nathan euh,
1: bah, Ça va très bien, salut Romain, bonjour à tous, euh, très content de faire un podcast en, en lendemain de Victoire. Je commence d'ailleurs tout doucement à en prendre l'habitude, il euh, ne faut pas que je m'embourgeoisie tout de suite parce qu'il n'est pas dit que ça dure très très longtemps, mais euh, c'était un peu limite hier d'ailleurs, mais ça fait plaisir, voilà, très content.
0: Ouais, on va parler du match hier. Effectivement, une belle victoire hein, qui fait du bien d'un point de vue comptable. Euh, surtout, euh, battre le deuxième du championnat, ça nous ça nous paraissait euh, plus que lunaire il y a encore euh, un mois, ça. Ah,
1: D'ailleurs, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, enfin au-delà du fait que effectivement on a un peu de bol hier, j'ai pas trouvé que pour un deuxième du championnat, euh, ce soit une si belle équipe que ça à Nice. Enfin, après, vu du stade, c'est toujours un peu trompeur parce qu'en plus, moi, je suis sur un on va dire un quart de virage, donc j'ai quand même une vue assez aplatie et, euh, et, et pas horizontale de tout le stade, mais il y a des équipes qui m'ont fait meilleure impression et pas toujours aussi bien classées que Nice, alors c'était avec un Noël malade, mais franchement, tu vois, j'ai regardé les, les, les résumés et puis les réactions des différents médias, tu avais l'impression qu'il y a eu un siège niçois, alors, moi je trouvais que c'était un siège un peu stérile, quoi. ils m'ont pas fait très très peur.
0: Ouais, bah de toute façon euh, c'est un peu ce qui se dit sur Nice hein. quand tu regardes leurs stats, euh, c'est 22 matchs, 22 buts marqués, 15 encaissés. Euh, il me faut un peu penser à euh, la dernière saison euh, où Lille a été champion. Oui. Euh, une équipe euh, qui joue de manière très solide et très efficace avec un jeu pas forcément le plus sexy, mais un jeu qui permet de jouer le, le haut du classement et euh, alors euh, attention à eux parce que derrière il y a Monaco, Brest, euh, Lille lance et ouais. même un peu euh, un peu Rennes même si un peu plus loin qui qui presse doucement pour revenir. Euh, attention à pas tout perdre dans le sprint final, euh, à prôner on va dire le résultat avant le jeu, mais effectivement une équipe niçoise qui euh, qui semblait euh, un peu timorée presque, alors on sait qu'il y a les absences de Jérémy Boga et Terem Mofi qui sont entrés en fin de match, oui. euh, après une canne assez longue et, et assez fatigante euh, qui a été une grosse grosse année. absence de en plus. En plus. Dante également, absence de Dante, ouais, euh, globalement euh, ils avaient quand même euh, pas mal de force euh, en présence en moins. Euh, après attention euh, attention quand même à, à, à leur fin de saison mais bon on va, on va surtout parler du bon résultat de l'OL euh, alors pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, sur le fait que les médias ont parlé un petit peu de siège, niçois, etc euh, moi vu de ma télé je vais pas te mentir, les 20 dernières minutes euh, je me faisais un peu dessus sur mon canapé, j'étais tout seul chez moi euh, franchement euh, j'étais vraiment pas serein sur la, notre capacité à tenir le score, qui plus est avec le nombre d'occasions en contre-attaque qu'on gâche euh, alors je dis pas que Nice ne doit pas marquer parce que Nice a des occasions de marquer hier et euh, je pense que le match nul sur la, la globalité du match aurait été mérité euh, mais cela dit quand tu arrives à tenir le score euh, quand t'as des contre-attaques comme celle que peut avoir Orban ou celle que peut avoir Cherki euh, je suis désolé les deux à ce niveau là tu dois pas te permettre euh, de laisser des opportunités comme ça à l'adversaire de revenir au score alors que tu as la capacité de tuer le match euh, alors que ça fait 25-30 minutes que t'as pas vu le ballon plus de, plus de 20 secondes quoi voilà, moi, j'étais fou
1: sur, euh, sur la, la contre-attaque d'Orban. Je me rends pas bien compte, encore une fois, sous l'angle que j'ai. Je sens qu'il rate le coche parce que j'ai l'impression qu'il peut la mettre en profondeur un peu en première attention ou alors euh, tirer plus rapidement. Mais euh, c'est pas l'action qui m'a le plus traumatisé. Moi, celle de Cherki, où il préfère tirer plutôt que faire en retrait. Bah, là, l'angle de vue pour moi au stade était parfait, franchement. Pour moi, c'était intolérable. Enfin, Ce que je disais à à mon pote de tribune, c'était, mais là, si euh, Nice égalise dans la foulée, mais il se fait mais massacrer dans le vestiaire. Et euh, c'est assez curieux d'avoir euh, toujours ces mêmes euh, mots pour ce joueur, c'est-à-dire, il ne veut pas apprendre quand même de ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est talentueux, on sait qu'il peut faire des différences seul, mais, tain, mais lâche ton ballon quand c'est nécessaire pour le bien de l'équipe. Et effectivement, je te rejoins, hein. hier, euh, les 20 dernières minutes, on a senti euh, que c'était vraiment chaud et je pas tout à fait serein. Mais euh, ça, tu as dû le remarquer euh, devant la télé. Il y, a, il y a de plus en plus d'ambiance aussi au groupe AMA. Et donc, euh, je pense qu'on était tous un peu euphoriques de la situation, euh, ce qui faisait que ça chantait beaucoup. Et finalement, on, on prêtait moins d'attention à ce qui se passait sur le terrain. En tout cas, il n'y avait pas de crispation dans les tribunes. J'étais très très à l'aise jusqu'au la, jusqu coup de sifflet final finalement. Jamais je me suis vraiment très inquiété de l'issue du match.
0: Oui, puis les, les cinq dernières minutes, tant qu'on compris, ont été très bien gérées hein, de la part de Loel d'ailleurs. Mais pour revenir sur le, les, les deux contre-attaques, euh, pour les avoir vus à la télé, euh, que Orban ne donne pas à la casette, c'est le même scandale que Cherki. Okay. Honnêtement, euh, il... disons que si Orban fait un meilleur contrôle, bien que son contrôle ne soit pas mauvais, et qu'il arrive à rentrer à l'intérieur, le défenseur ne peut plus le toucher. Euh, mais il faut vraiment un contrôle parfait il faut que le contrôle de balle soit parfait pour arriver à, à se mettre dans la course du défenseur et à garder ouais. le, on va dire l'épaule devant ce qui est très compliqué donc pour moi ce qui fait c'est-à-dire d'assurer le, le contrôle du ballon de ne pas le perdre et d'attendre de, de voir ce qui se passe devant lui et éventuellement dribbler le défenseur pour frapper c'est pas une mauvaise solution cela dit Nice replie très bien euh, il replie à 3 contre 3 sauf que sur le 3 contre 3 il replie 1 euh, bah, euh, face à Orban et 2 euh, directement euh, sur la première solution de passe qui est Cherki de mémoire et la casette a l'intelligence d'aller faire un appel deuxième poteau euh, qui n'est pas du tout couvert par euh, l'arrière-garde niçoise. Et, et honnêtement, quand tu vois le ralenti, alors c'est sûr qu'avec la lucidité de la course d'Orban, l'effort physique est produit avant, euh, l'envie de marquer aussi, c'est pas forcément facile à voir. Mais quand tu vois le ralenti sur la caméra latérale, euh, la casette, c'est un tapis après derrière. Euh, donc c'est dommage, euh, mais c'est un peu la même chose que Cherki. Je dirais même que euh, celle d'Orban est plus dure à voir, mais que s'il la donne, le but est encore plus simple que si Cherki la donne. Ouais. Euh, ouais, là, je il suis plein axe il a plus, presque plus qu'à la pousser au fond.
1: C'est vrai que l'action de Cherki, bon, il y a la passe qui est à faire et puis euh, on ne sait pas si euh, finalement elle serait vraiment réussie. Mais la prise de décision de Cherki dans une situation qui, selon moi, va moins vite parce qu'en fait Cherki est dans une situation où il fixe son défenseur et il fixe le gardien. Donc c'est pas, il n'est pas à haute intensité en il bout de, il de il course euh... de la situation. Je suis d'accord. Il peut pas avoir deux hier dans cette situation. Le jeu impose à ce qui est la passe et c'était une évidence pour tout le stade. Donc c'est vraiment ça où il, ouais, moi il m'a rendu vraiment dingue. Je me suis arraché les cheveux. Mais bon, j'entends que on a mal géré les contres. Ce qui veut bien dire aussi quelque chose, c'est que ce match qui, euh, dans son récit euh, après le coup de sifflet final <coughs> par les médias traditionnels, qui nous disaient qu'en gros, euh, alors il y avait deux débats. Il y avait le siège et puis il y avait aussi euh, les pseudo scandales d'arbitrage. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, ma foi, pourquoi pas C'est vrai qu'il a été plutôt clément la par hier, une fois n'est pas coutume. Euh, je trouve que qu'il euh, y, a, y a quand même des occasions, avant même la fin du match, pour se mettre à l'abri ou aborder euh, le match plus sereinement. Il y a une sorte de face-à-face -face, euh, avorté, parce qu'il y a un très bon retour de Bard sur Nuama. Et puis, euh, tu as une très, très belle action euh, de... Un double 1-2, je crois, entre Mangala, si je ne dis pas de bêtises, et Kakré,
0: qui est vraiment pas loin d'aboutir sur un jeu Et nice, de mémoire, avec Kakré. Okay.
1: Et, euh, et tu vois, typiquement, si tu es à 2-0, tu peux imaginer que tu abordes aussi le match différemment. Moi, je l'ai bien aimé, ce match. Alors, pas euh, en totalité, parce que le contenu était parfois un peu décevant. Mais il euh, y a eu des temps forts pour les deux, les deux équipes. Et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant pour l'Olympique Lyonnais, c'est que dans les temps forts adverses, ils sont quand même plus en maîtrise et moins euh, dans l'inquiétude constante de se prendre un but euh, et preuve de tout ça c'est tu vois par exemple hier j'ai trouvé que Lopez en tout cas vu du stade a, a démontré une sérénité que je ne lui avais jamais vue cette saison
0: et pareil pour cette défense centrale vrai, c'était vrai, vraiment vrai, agréable à observer. Savoir le dire parce que moi j'ai envoyé un message dans la conversation sur le sur le centre de mm, Mohamed Ali Chou qui finit sur le poteau où Lopez est complètement au frais il ouais. est il avait, il avait le placement de Lopez qu'il a depuis le début de saison super mal placé, c'était une catastrophe, je me suis dit putain c'est mort, il va encore nous pondre une daube, et euh, il faut savoir lui tomber dessus quand c'est catastrophique, ce qui était le cas sur cette action de par son placement et son anticipation, mais il faut aussi savoir le dire, derrière il fait probablement son meilleur match de la saison, alors hormis, euh, alors, je sais plus qui qui en okay, qu trappe euh, sur... Euh sur un arrêt qui va chercher avec rebond juste devant la ligne au ras du poteau, il fait un très bel arrêt. Ouais, je que c'est Ouais, c'est possible que ce soit Sanson, ouais, t'as raison. Hormis celui-ci, il n'y a aucun arrêt qui est difficile, mais tous les arrêts ont été sereins et surtout ont été captés. Chose que Lopez a très peu tendance à faire, on sait qu'il a tendance à être un peu dans l'explosivité, le spectacle, et à repousser les ballons. Hier, il a capté quasiment tout ce qui arrivait autour de lui, et mine de rien, quand tu es défenseur central, avoir un gardien qui garde les ballons derrière, ben, ça t'amène une certaine sérénité. Et franchement, chapeau à lui, c'était très mal parti. Et, euh, et il a su se rattraper et faire probablement euh, la meilleure partie de, de sa saison.
1: Ouais, c'était un match vraiment complet. Et euh, au-delà des parades de, qui, je te rejoins, hein, étaient vraiment propres. Il y a eu 2-3 sorties assez déterminantes dans ces 6 euh, mètres que j'ai trouvées intéressantes. Il y a eu aussi des belles relances. 2-3 relances vraiment bien pensées, vraiment bien placées. On ont amené du danger instantanément. Et puis euh, globalement, c'est cette attitude euh, au stade, il était vraiment euh, palpable que Lopez, il souffrait d'un déficit de confiance au même titre que certains joueurs. Et euh, ça se ressentait dans les consignes, ça se ressentait dans des erreurs de placement, mais que j'allais dire mutuelles, c'est-à-dire Lopez qui est mal placé, mais parce qu'en fait, il donne une demi-consigne à sa défense centrale, ou inversement, enfin bref, il y avait vraiment des, des une sorte de mauvaise harmonie d'ensemble entre le patron de la défense qu'il est censé l'être et ses défenseurs. Et là, vraiment, hier, c'est le premier match où je me suis dit « Ah putain, ça a un peu de la gueule !» Et on retrouve euh, un Lopez assuré et rassurant. Et ça, c'est de bonne augure parce que ça, ça démontre aussi que Lyon, en première partie de saison, souffrait d'un déficit de confiance et que tous ses joueurs, même si Lopez, évidemment, euh, qu'on peut ouvrir un débat... Euh, sur une transition à moyen terme, je pense que voilà, Lopez est encore un joueur qui est capable d'être plus haut euh, que la deuxième partie de, 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 de tableau en Ligue 1. Donc, non, c'est rassurant. Vraiment, hier, j'étais vraiment emballé de ce que j'ai vu.
0: Oui, c'est sûr. On a eu, euh, on a eu quand même euh, une assise défensive assez solide. Euh, on va dire que les 15-20 premières minutes ont été un peu compliquées, bien que hormis ce poteau de Mohamed Ali il n'y avait pas eu non plus d'occasions énorme, énorme, énorme. On sentait plus que c'était des occasions qui se jouaient à peu de choses sur lesquelles les Nice oui, avaient hein. un peu du mal à conclure, mais ils avaient aussi du mal à conclure par on va le dire du déficit technique, mais aussi par euh, une organisation défensive comme tu disais, un <coughs> peu... alors retrouver, je sais pas, parce que on n'en est pas encore là. puis surtout, ça fait, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une assise défensive efficace de toute façon. Okay. Mais euh, on va dire une organisation défensive un peu plus intéressante. Euh, je sais pas trop ce que ça donnait au stade, mais on se rendait bien compte à la télé sur les plans larges de l'organisation défensive, c'est-à-dire d'un Matic notamment qui n'était pas du tout au marquage euh, dans la majorité des actions défensives, mais qui était plutôt dans la couverture d'espace. Et euh, je me suis posé beaucoup la question au début parce que euh, Kefren turam avait énormément euh, de liberté dans un premier temps. Il n'était pas forcément euh, muselé avec l'autre culotte euh, par un cacré ou par un mangala. Et euh, Kefren Thuram, euh, moi personnellement, c'est un joueur que j'adore, que je trouve très sous côté, bien qu'ils soient encore euh, relativement jeunes. Euh, c'est un joueur qui pour moi balle au pied, capable de casser des lignes euh, en portant la balle euh, et en étant globalement assez lucide. Euh, après les percées de balle, c'est ça que je trouve hyper intéressant chez lui. Donc euh, c'est un joueur euh, qu'il va falloir surveiller pour plus tard parce que je pense qu'il a une marge de progression encore hein, qui est vraiment énorme en plus. Et euh, en fait, cette couverture d'espace par Matip m'a titre, euh, un peu inquiété de par justement le, la présence de Kefren Thuram euh, parce qu'un Morgan Sanson, par exemple, m'inquiète beaucoup moins dans un registre où on le laisse un petit peu plus libre euh, parce qu'on sait que c'est un joueur qui va faire moins mal de, même s'il mm -hmm. y a de l'espace devant lui. Alors qu'un Kefren Thuram avec de l'espace, c'est un joueur qui est hyper dangereux donc ça m'a un peu inquiété. Mais euh, il, faut, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. C'était plutôt intelligent, parce que les, les quelques percées qu'a Fred Churam mais qui ont pu être dangereuses, en fait ont été vite muselées par un secteur défensif central très bien fermé, proche de notre but. Et du coup, on est obligé à la frappe de loin avec une couverture centrale qui était quand même assez importante, donc des angles de tir qui sont très compliqués. Il a tenté qu'une seule frappe, je crois, qui a été captée très facilement par Lopez. Et derrière, des décalages très latéraux seulement avec très peu de passes progressives. Donc j'ai trouvé cette organisation défensive euh, plus de zone qu'en homme-à-homme assez intéressante.
1: Bah, j'ai trouvé que, pour parler de Mathilde, que ça n'a pas été son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Lyon. Euh, Moi, je suis encore, une, encore une fois, j'ai vu des réactions un peu à rebours de ce que je suis en train de dire euh, sur euh, les réseaux sociaux ou, euh, ou dans les médias. Enfin, tout le monde disait encore un match taille patron. Moi, hier, il ne m'a pas forcément transcendé. Et au contraire, j'ai trouvé qu'il avait souffert de la comparaison avec Mangala qui, pour le coup j'ai vraiment trouvé ce joueur intéressant, très en jambes, souvent à des endroits clés au niveau de la récupération et avec une qualité de passe qui, qui est vraiment, vraiment très intéressante. Et, et ça, quelque part, c'est pas pour tomber sur Matic. Hein. Moi, je suis d'accord pour dire que contre Marseille, c'était un match assez exceptionnel. Et puis les autres qui ont suivi aussi, il a pu être rassurant. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire qu'en fait, ça va plus dépendre d'un ou d'un seul homme ou de quelques hommes sur le terrain euh, c'est pareil en attaque où moi je trouve que bah, la casette qui a été plus discrète hier bah, finalement ça démontre qu'un Uama est capable aussi de porter le danger à lui seul que Ben Rama par moment par sa justesse technique ses transversales a réussi à a amené de la dangerosité, même s'il n'a pas fait, à mon sens, un match très très convaincant. Mais bon, il, il débute tout juste, on va on va être assez indulgent. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, et qui a réussi euh, Lyon au Mercato, c'est créer une sorte d'émulation et le retour de la concurrence à l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que même à Matic, moi hier, je me suis dit, euh, à la mi-temps et puis à, à, la, à la reprise du, de la seconde manche, que c'est peut-être lui au milieu de terrain qui allait sortir rapidement. Bon, ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il a fait en plus tout le match. Mais moi, je le trouvais vraiment peu en jambes. Et quelque part, ce n'est pas grave. Mais je trouve qu'on a une profondeur de banc. On a des hommes qui sont capables de euh, changer pour le même poste, c'est-à-dire pour garder un peu le même rôle dans l'équipe. Et en même temps, on a des gens qui peuvent rentrer et faire évoluer tout le système de l'équipe et s'adapter aux aléas d'un match. Et, et... Alors, peut-être que ça arrive tard, parce que Pierre Sage fait, à mon sens, des des changements sur le tard, mais je trouve qu'on a une
0: panoplie tactique désormais
1: qui est possible, qu'on n'avait pas avant, et ça, c'est une super arme pour le maintien.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, pardon, mon micro était mute, et il n'arrivait pas à se réactiver. Euh, ouais, Je suis assez d'accord avec toi, globalement, pour le maintien, c'est super bien. Euh, maintenant, la question étant, euh, avec ce qu'on voit, euh, ouais. alors attention, on ne va pas s'emballer, on ne va pas commencer à être dithyrambique et à parler d'Europe, euh, mais est-ce que, à ton avis, euh, bien que mathématiquement parlant évidemment on en sent encore très très loin euh, est-ce que pour toi le maintien de par ce qu'on voit dans le jeu il est assuré euh, tant que l'OL garde, garde cette lignée euh, même si évidemment on va on va forcément faire face à des revers des mauvaises performances parce que le match d'hier est encore globalement une performance plus que moyenne euh, malgré la victoire mais est-ce que euh, de ce que tu vois avec les recrues qu'on a euh, on, on peut considérer presque le maintien est, est acquis dans le sens où euh, on a quand même une équipe qui... Euh, qui a surtout, en termes de mentalité, plus qu'en termes de qualité, euh, a l'air d'avoir enfin pris la mesure de de la merde dans laquelle elle s'était enfoncée, entre guillemets. Je suis, euh, oui, suis d'accord avec toi, c'est plus l'état d'esprit qui est à louer que les
1: compétences techniques, même si à mon avis, en termes de compétences techniques, avec de la confiance, tu es capable de faire beaucoup mieux, et en tout cas, c'est sûr que tu es... Euh, largement supérieur aux équipes qui te précèdent. Mais pour répondre à ta question, moi, je j'ai envie de dire que oui. Je pense que la mission maintien euh, va bientôt euh, arriver à, à son terme euh, puisque euh, je dirais qu'on a six points d'avance sur le barragiste. C'est pas énorme, mais c'est c'est pas les mêmes six points euh, que tu peux avoir d'avance. Par exemple, quand tu es euh, troisième et que tu es collé par... Euh, et suivi par le quatrième. Tu sais qu'en haut, ça carbure, ça prend des points, et donc 6 euh, points, ça peut vite euh, se réduire, et donc euh, ce matelas -là est pas si confortable. Autant en bas, euh, quand tu vois que là, on a fait un run assez exceptionnel depuis l'arrivée de Pierre Sage. Euh, je crois que toute compétition confondue, on est à, à 9 victoires sur 11 matchs, donc euh, en Ligue 1, ça, tu, on doit enlever peut-être 2, 2 victoires. Donc on en a on, on en a 6 ou 7, c'est énormissime et on n'est qu'à 25 points. Ça démontre la lenteur de l'acquisition des points pour les équipes de bas de tableau, dont on fait encore partie. Hein, il faut évidemment le dire. Mais je pense que voilà, six points, c'est un monde, c'est un vrai fossé. Alors on verra les résultats de ce week-end. Mais si on finit le week-end avec euh, l'Orient qui reste à six points de nous, j'ai quand même du mal à imaginer qu'il puisse nous rattraper. D'autant plus qu'on a fait l'acquisition de ces points et du coup de ce matelas assez confortable contre des grosses équipes du championnat, en tout cas supposément grosses. Et j'ai quand même bon espoir de me dire que quand tu arrives à battre Marseille à la maison, Montpellier à la Mosson, qui n'est jamais un déplacement très facile, en tout cas pour l'Olympique lyonnais, je n'ai pas en tête des... si quelques-uns, mais c'est plutôt des épiphénomènes. Globalement, tu te casses les dents à la Mosson, euh, d'autant plus quand c'est un match en fin d'après-midi. Quand tu bats à Nice à la maison, que tu bats en plus Lille entre-temps euh, en Coupe de France, j'ai quand même le sentiment que quand tu vas jouer, contre tes vis-à-vis directs, tu es censé quand même leur tenir la dragée haute, voire être largement supérieur. Et donc moi, ce que j'encourage Olympique Lyonnais à faire, c'est très vite me donner raison, pas pour, euh, pas par concours euh, et souci d'orgueil, mais simplement pour se donner la, 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 la possibilité de complètement s'investir dans la Coupe de France d'un point de vue mental et physique, c'est-à-dire ne plus être happé par l'enjeu prioritaire qui est évidemment le maintien, mais de pouvoir se donner, pourquoi pas, une épopée en Coupe de France, pourquoi pas une finale. Et très honnêtement, Romain, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si on se maintient et qu'on finit dans le ventre mou de la Ligue 1, mais qu'à côté de ça, on a une finale au Stade de France, je ne dis même pas de la gagner, hein, mais juste, une... ce ne sera pas au Stade de France, mais une finale en Coupe de France, waouh, wow, franchement, il euh, y a trois mois de ça, mais je signais instantanément.
0: Ah oui, c'est sûr euh, C'est sûr que la possibilité directe de jouer un titre, alors je, je rentre pas le fait de jouer la Coupe de France comme une possibilité de jouer un titre parce que pour moi c'est une compétition qui est extrêmement difficile et même atteindre les demi-finales, pour moi, t'es pas encore dans la constitution de jouer un titre parce que euh, ça reste dommage très difficile, quelles que soient les équipes que tu croises. Euh, maintenant, aller jouer une finale de Coupe de France, c'est-à-dire une possibilité de titre, chose qui n'a pas été faite depuis 12 ans, et euh, la possibilité en plus d'une qualification européenne inespérée euh, par le championnat c'est quand même une sacrée occasion alors oui ça serait bien de se mettre à l'abri le plus vite possible et pour se mettre à l'abri il n'y ben, a pas grand chose de mieux que le championnat pour euh, se simplifier la vie parce que sur les quatre prochains matchs on va à Metz euh, on va à Lorient, on va à Toulouse et entre temps on reçoit Lens Donc, bah voilà. euh, tu, tu, gagnes, les, les tu gagnes les deux
1: prochains matchs Romain euh
0: ça reste trois déplacements euh, donc dans, dans l'ordre hein, on, on va à Metz euh, sur le prochain match euh, ensuite il y a une petite intermède contre Strasbourg en Coupe de France euh, derrière on reçoit Lens de nouveau avant d'aller à Lorient et puis d'aller à Toulouse euh, alors ça fait trois déplacements face à Metz, Lorient et Toulouse donc évidemment c'est pas des matchs à la maison et on sait que les matchs pas à la maison c'est pas forcément les matchs les plus simples euh, pour l'OL cette année mais ça reste trois matchs, si tu les gagnes euh, c'est quand même des concurrents directs à la descente, tu prends 9 points on va dire que le championnat est presque réglé. Entre-temps, tu reçois Lens en plus et on voit quand même qu'on est beaucoup plus efficace à la maison ces derniers temps. Euh, on est quasiment intraitable au Groupama Stadium euh, depuis le début de l'année 2024, voire intraitable. Et on sait que dans sa globalité, l'OL a toujours été plus fort à domicile. Euh, on est une équipe qui est censée être très costaud à la maison et on en parlait dans le podcast euh, de la semaine dernière avec Kylian sur le fait que le maintien euh, allait passer par euh, la solidité à la maison. Euh, si on part de ce principe-là et que sur les 4 prochains matchs euh, Metz, Lens, Lorient, Toulouse euh, on arrive à prendre une dizaine de points euh, ou même 12 points sur, euh, sur les 12 possibles euh, on sera quand même pas trop mal et à mon avis il y a de quoi derrière se concentrer sur la Coupe de France si tant est que euh, on se qualifie face à Strasbourg euh, dans 10 jours que, euh... Oui
1: tu as raison, rien n'est rien encore fait et c'est très hypothétique on reste une équipe malade et euh, dans tous les cas dans le contexte de cette saison il ne faut pas euh, vendre du rêve aux gens l'objectif c'est évidemment de se maintenir maintenant il peut y avoir un concours de circonstances et c'est un concours de circonstances qui commence à devenir une hypothèse crédible euh, dans lequel on pourrait éventuellement être maintenu d'ici à la mi-mars Enfin, maintenu pas mathématiquement mais factuellement ce serait difficile d'envisager autre chose et pourquoi pas être encore en vie en Coupe de France Et c'est vrai que moi, l'excitation de supporter que j'ai se situe euh, non pas sur la course au maintien. Pour moi, ce pas de l'excitation. J'ai juste envie que très rapidement, je puisse oublier cette période de l'histoire récente de mon club et de me dire, euh, c'est bon, on s'est sauvé les miches, on se projettera positivement sur la prochaine saison. Mais je pense que je peux triper en tant que supporter avec une épopée en Coupe de France, épopée d'ailleurs, si je me permets euh, la comparaison avec la saison dernière, qui je trouve, euh, on ne on, on, on l'a pas eu de manière très aboutie l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu, eu un parcours euh, euh, difficile, puis abordable en la qualité du déplacement à Nantes, et cette demi-finale complètement ratée, qui pour moi était vraiment le pire match de l'ère Laurent Blanc, euh,
0: Vous ça avait vraiment... Exactement. Avec l'enjeu qu'il y a derrière, tu sais les équipes qui restent dans les 4 dernières. Tu as quasiment une Coupe de France assurée si tu es sérieux pendant 2 euh, 10 minutes. Euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais, J'avais été dégoûté un... et là je me dis, on a
1: une revanche à prendre par rapport à cette Coupe de France de l'année dernière.
0: Ouais, c'est même plus qu'une revanche parce que, parce que pour moi, c'est même euh, une revanche contre eux-mêmes qu'ils doivent prendre parce qu'ils doivent, ils doivent se prouver à eux-mêmes que que la Coupe de France pas gagné la saison dernière. Alors, je dis pas que c'est une Coupe qui a été gagnée d'avance, hein, parce que quand la Coupe commence, tout le monde est là. Maintenant, quand tu vois le contexte, euh, tu n'as plus Paris, tu plus Marseille, tu plus Grand Monde. Euh, tu es rendu en demi-finale, il reste Nantes et Toulouse. Alors, je suis désolé, hein, mais avec tout le respect que j'ai pour Nantes et Toulouse, qui plus est Toulouse, la NR, ça jouait quand même un petit peu mieux que cette année, et Nantes aussi. Euh, globalement, c'est quand même deux matchs, quand tu es l'Olympique, qui doivent être plus qu'abordables. Euh, une finale en terrain neutre où t'es sûr que t'as la moitié du stade des Lyonnais qui vont venir euh, tu vas pas être dans un stade où euh, tu vas avoir la moitié de l'équipe, la moitié du stade plus un tiers euh, pour Toulouse c'est des matchs que tu dois gagner absolument tu sais que les supporters seront au rendez-vous tu sais que tu leur dois ça parce que parce que ta saison est encore une fois pas bonne et, euh, et voilà donc j'espère que cette année ça va passer par là attention par contre à pas faire l'amalgame entre euh, se maintenir et ensuite tout donner sur la Coupe de France. Pour moi, euh, comme tu disais, on en parlait la semaine dernière aussi avec, Na avec euh, Kylian, euh, Ça serait bien que mi-mars euh, se soit réglé, euh, cette histoire de maintien, ou quasiment quoi euh, à la trêve internationale, que ça soit quasiment réglé, et que derrière, euh, on puisse se concentrer sur la Coupe de France. Oui, mais attention, pour moi, des bonnes performances en Coupe de France vont passer par une continuité d'enchaînement en championnat, oui. euh, parce que des matchs bradés en championnat pour garder de l'énergie euh, ne suffiront pas à être préparés le jour J pour un match de 90 minutes avec qui plus est, pas de prolongation, euh, même contre Strasbourg. Pour moi, le, la victoire contre Strasbourg à la maison passe par un très bon match à Metz euh, la semaine prochaine.
1: Oui, tu as totalement raison là-dessus. Et puis la dynamique actuelle le prouve, c'est que la victoire entraîne la victoire et euh, il faut engranger de la confiance. Et donc, si ta série euh, ne discontinue pas, euh, tu aborderas tous les matchs qui te restent cette saison avec euh, non plus la boule au ventre mais euh, l'envie d'en découdre et moi euh, ce que j'appelle de mes voeux c'est vraiment un Olympique Lyonnais qui aborde ses confrontations euh, en Coupe de France ou en Ligue 1 avec cette envie de tout arracher avec cet état d'esprit euh, dont tu faisais écho la Romain juste avant en disant que c'est quand même ça notre atout principal et je suis complètement d'accord mais moi je pense que euh, même si je me détache de mon rôle de supporter et que je me projette dans euh, la peau d'un joueur. Je pense que ce qui est excitant c'est de se dire putain mais en fait, il y a un monde, il y a euh, une porte de sortie de cette saison catastrophique qui peut être une porte de sortie par le haut. Euh, potentiellement, je suis plus si loin de gagner un titre, mais t'imagines le, le séisme que ce serait gagner un titre dans une saison qui est la plus catastrophique de l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je pense que de nos yeux euh, romains, euh, Kylian, moi enfin euh, tous les gens du podcast, on n'a jamais vu une saison de ce type. Et ben bah, potentiellement, tu es à, à deux matchs, trois matchs de rendre cette saison historique par le haut en allant gagner un trophée que tu as pu gagner depuis 2012. Ce serait hallucinant.
0: Ouais complètement, il faut il faut absolument espérer ça, ça serait ça donnerait une fin de championnat exceptionnelle. Euh, qui plus est, qu'est-ce qui est possible d'aller chercher un championnat euh, derrière Alors effectivement, on va pas commencer à aller parler d'Europe en championnat, mais il y a quand même des belles rencontres qui arrivent. Donc euh, on sait que quand ça joue bien à Lyon, il y a des belles soirées au stade avec des supporters en pleine forme, ça chante, ça crie, c'est quand même des belles soirées. Enfin moi, euh, même s'il y a pas grand-chose à jouer entre guillemets euh, d'un point de vue remonter au championnat, parce qu'on est quand même très loin, on va être on va être objectif. Avec un match d'avance, on est encore à 10 points de la première place qualificative en Europe. Donc ça me paraît euh, quand même plus que compliqué d'aller d'aller la chercher, bien qu'il reste, euh, que je dise pas de bêtises, on est à 22 matchs sur 34, donc il reste 12 matchs. Euh, aller récupérer 10 points euh, sur euh, 6 ou 7 équipes en 12 matchs, non. vu le rythme qu'on a globalement, on va on va s'enterrer ça tout de suite. Il faudrait un, un cataclysme du championnat pour que ça arrive. Euh, mais par contre, euh, des belles soirées à domicile, euh, avec, euh, on va dire, ce petit stress du début de match. Euh, qu'on a dès le début de la journée, euh, quand le dimanche il arrive, euh, dimanche matin on se fait son petit son petit brunch tranquille, on se mange son petit repas du midi euh, en attendant impatiemment d'aller au stade. Euh, on va boire une bière à 17h au stade parce qu'on n'est pas capable d'attendre 21h. Il euh, y a plein de choses qui font que euh, ces sentiments là d'avant d'avant match important, euh, quand c'est ou quand c'est à l'extérieur et qu'on peut pas faire le déplacement, aller voir le match au bar avec des potes ou en famille à la maison, ces ces sentiments d'impatience. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune que j'allais pas ouais. encore au stade. Euh, les matchs à l'extérieur euh, ou même de temps en temps à domicile où t'es chez toi, t'attends devant la télé euh, t'allumes des émissions de foot que tu veux même pas regarder à 18h parce que juste c'est du foot et t'attends qu'une chose c'est que ton match de 21h commence contre Monaco, contre Lens, contre Paris contre Marseille, peu importe euh, et ben on les attendait plus tellement parce qu'on on avait peur cette année quand ces matchs arrivaient de prendre une fessée et de passer on va dire pour des cons et d'être un peu ridicule euh, c'est plus forcément le cas dans la mentalité euh, de par ce que nous prouvent les joueurs et euh, moi j'ai envie de revivre ces soirées même si elles n'ont pas d'intérêt propre d'un point de vue comptable euh, c'est un sentiment d'amour pour notre club et d'attente des grands rendez-vous qui me manquent et qui je l'espère euh, va pouvoir renaître sur cette deuxième moitié de saison en championnat pour nous porter euh, jusqu'à une victoire en Coupe de France
1: ah ouais, Tu as complètement raison et euh, je me permets d'appuyer sur ce que tu dis je pense que le, le challenge que doit imposer le board euh, lyonnais à cette équipe c'est de reconquérir les cœurs, et ils sont en train de le faire. L'idée, c'est de créer cette dynamique euh, qui va euh, inciter tout le monde, d'une part à se réabonner la, la saison prochaine, d'autre part, part à aller au stade, quand je pense au, au grand public, euh, mais de remplir ce stade la créer les conditions de ta réussite prochaine. Et comme tu le disais, ça va passer par de la continuité. Et je pense que cette continuité... On est dedans. Alors euh, oui, on, quand on dit continuité, ça ne veut pas dire qu'on va gagner euh, les euh, la dizaine de matchs qui nous restent, mais ça veut dire que dans l'état d'esprit, ça veut dire que dans les messages, ça veut dire que dans les les euh, les scènes de joie quand il y en aura ou dans les scènes de solidarité quand tu auras des défaites, eh bien il puisse y avoir de de la constante. Et moi là, je pense que Pierre Sage, mais plus globalement, j'ai l'impression que vraiment euh, toutes les strates, on va dire dirigeantes du club, ont, ont réussi à amener cette confiance et cette stabilité nécessaire à, au succès de demain. Et moi, je pense que c'est que, que ça l'enjeu de la fin de saison, c'est se maintenir et puis avant toute chose, euh, créer une dynamique qui donne envie de s'attacher à cette équipe et, et d'être et attentif à ce qui se passera l'année prochaine. Et puis euh, avec un peu de bol, avec un coup d'éclat, bah, faire un braquage en Coupe de France parce que si Lyon cette saison gagne un titre et, et finit européen et en plus en Europa League, ce serait un sacré, sacré braquage. En tout cas, euh, je suis très content d'une chose, c'est que on est en capacité de faire un podcast en rêvant. Et peut-être que rien ne se produira de ce qu'on dit, mais au moins aujourd'hui, le 17 février, Romain, on a re le droit de rêver et de... Et de s'emballer pour notre club et très honnêtement, ça fait un bien fou parce que on l'a pas fait une seule fois depuis le début de l'année.
0: Ah bah ça manquait très clairement. Hein. Franchement, euh, il était temps, il était temps qu'on rêve et surtout que, on va dire, c'est quelque chose de très bête qu'on est hâte d'être à la semaine prochaine. Envie euh, de voir les matchs. C'est ça. On, là, là, on est vendredi. Le prochain match est vendredi prochain. Euh, là, c'est long, quoi. C'est long. On a joué, euh, on a joué certains week-ends où on jouait le dimanche puis la semaine d'après le vendredi. Euh, le match arrivait presque trop vite on se disait putain on va encore se les farcir ça va encore être une soirée terrible devant la télé où on va aller se coucher énervé parce que ils ont pris une fessée et qu'on a encore pas vu la moindre once de jeu footballistique pendant les 90 minutes de match et derrière euh, on va dire qu'on n'a pas on n'a plus cette envie d'attendre euh, on a envie d'être tout de suite au match suivant on est content qu'il y ait des matchs de coupe de France en milieu de semaine on, on a vraiment hâte que que l'Olympique lyonnais revienne sur la pelouse. Euh, moi, tu vois, je suis content qu'on joue vendredi soir prochain parce que j'avais pas envie d'attendre jusqu'à dimanche. Franchement, euh, j'ai hâte que la semaine elle passe, la semaine de boulot, euh, et que vendredi soir, bah, putain, ça soit la décompression de fin de semaine et on se mette devant le foot et, et on espère un, un bon match de l'OL et une, une victoire. Et, et ça, euh, franchement, ça me manquait. On va dire que ça me manquait que l'OL me manque. Et c'était plus le cas depuis quelques temps. L'OL ne me manquait plus l'OL nous manque toujours un peu parce que forcément euh, malgré les résultats on reste des amoureux et ça ne nous empêchera pas d'aller au stade ça ne nous empêchera pas de supporter et ça ne nous empêchera pas d'analyser tout ce qui se passe mais c'est sûr que euh, pour les gens qui sont aussi fans que nous bah, mine de rien moralement sur notre vie de tous les jours bah, ça joue aussi et, euh, et, et on était presque triste de supporter ça parce enfin moi personnellement et je sais qu'on est plusieurs dans l'équipe à avoir ressenti ça ça pouvait jouer sur notre morale euh, du week-end euh, du début de semaine quand on jouait le dimanche soir et qu'on prenait une fessée c'est pas forcément super agréable. Euh, et ben maintenant c'est complètement l'inverse et, euh, et on a hâte que le foot reprenne on a envie que ça joue moi personnellement même à côté euh, je regarde plus de matchs de foot depuis que l'OL joue mieux euh, alors que avant je limitais au maximum euh, mes contacts avec le foot parce que ça m'amenait que, que de l'énervement et, euh, et franchement maintenant bah, merci à, à nos joueurs parce que comme on disait en début de podcast euh, au delà du niveau de jeu qui va forcément pas être parfait jusqu'à la fin de la saison il y a encore des manques à certains postes euh, on a retrouvé une mentalité euh, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, la casette au coup de sifflet final hier, au point de pénalty en face des bad -gun. ça faisait longtemps que j'avais pas vu une rage comme ça dans ses yeux, et ça fait du bien, et euh, qui perd des matchs, il a pas de problème, euh, tant qu'ils les perdent avec cette mentalité-là, et cette intensité-là, euh, si on perd contre plus fort que nous, il n'y a pas de souci. mais euh, mais je veux je veux voir ça tous les week-ends, et, et même des défaites avec cette mentalité-là me donneront envie de rallumer la télé le, le week-end prochain, ou de refaire mes 1000 km à la retour de train dans le week-end pour aller au stade, euh, ça sera un, un grand plaisir.
1: Tu sais qu'il y a un joueur qui incarne pas mal là, ce que tu euh, évoques sur l'état d'esprit, c'est quand même Orban. Euh, et je, oh, le je je repartage le dans le, le podcast l'anecdote que je vous ai, euh, ai partagée hier dans, dans le groupe Facebook. Euh, moi, au stade, je suis vraiment situé à un poteau de corner quasiment. C'est le poteau de corner où, à la fin du match, euh, Lyon a, a occupé euh, l'espace et a possédé le ballon pendant deux minutes. Et c'est successivement euh, Orban qui harangue la foule, la casette qui se fait euh, un peu malmener au poteau de corner, puis Cherky qui euh, enterrine les, les, les chances de Nice de revenir euh, en provoquant le coup de sifflet final. Et, euh, et très honnêtement, cette, ces deux minutes-là où les joueurs ont rien lâché où orban en plus vraiment enfin il est il est fou furieux ce mec il a un regard noir enfin franchement il fait pas rire et puis physiquement c'est un buffle hein, le mec euh, d'ailleurs mangala aussi je m'étais fait la, la, la réflexion au stade c'est il est très 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 costaud très 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 puissant et euh, voilà orban euh, a vraiment retourné le stade à lui tout seul en jetant un ballon euh, juste au delà des panneaux publicitaires et en regardant tout le monde avec des yeux noirs et en, en ordonnant à tout le monde de se lever, je peux te jurer que moi, je me suis levé instantanément. Tout le monde s'est levé, tout le monde a hurlé. Et rien que pour ce petit moment de, de folie, mais folie complètement hors football, tout le monde était pris, tout le monde les suivait. Et tu avais juste envie, c'est de partir à la guerre avec ces joueurs-là. Et, et c'est ça qu'on qu souhaite pour l'Olympique Lyonnais. Comme tu le disais, hier, ils auraient perdu ce match. Euh, je ne serais pas tombé dénu, je n'aurais pas été tant surpris, parce que ça aurait pu tourner en, en notre défaveur. Par contre, ça n'aurait rien enlevé à l'état d'esprit que j'ai pu voir hier. Et, et ça, je pense que ce groupe l'a compris, et ils ont compris qu'il y a un minimum syndical à avoir, c'est l'état d'esprit. Après, tu peux avoir un jour sans au niveau du football, tu peux avoir un jour sans au niveau de la réussite, tu peux avoir un, un jour sans au niveau de l'arbitrage, ça, ça nous est déjà arrivé plus de fois qu'on y soit, je pense, cette saison. Mais l'état d'esprit doit être une constante et c'est le trait d'union qu'il doit avoir entre chacun de nos joueurs. Et franchement, ça fait quelques matchs, notamment depuis Pierre Sage et encore plus depuis 2024, où on le perçoit très nettement sur les matchs à l'extérieur et évidemment à domicile quand on est au stade. Et ça, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Et je pense que c'est ça qui va être, euh, <coughs> pardon, on va dire le terreau de nos victoires futures et des bonnes saisons futures, c'est cet état d'esprit de vestiaire qu'on a retrouvé et qui depuis, je dirais, le départ de Memphis Depay, on n'avait jamais réussi à, à, à combler et à obtenir.
0: Ah ouais, complètement. Depuis le départ de Memphis, on n'avait pas vu ça et, et franchement, ça fait plaisir à voir. Donc, on va, on va se laisser doucement là-dessus parce que je pense qu'on est globalement tous d'accord sur, sur la mentalité, bien qu'effectivement, on est aussi tous d'accord sur le fait que le match face à Nice n'était pas le match le plus abouti de l'OL n'était pas le match le plus abouti de l'OL sous sage on va dire mais euh, on a vu cette mentalité et surtout cette, cette envie cette âne de ne pas prendre de but euh, qui nous amène à cette victoire en zéro presque à la niçoise hein, si je puis dire avec bon euh, sac on n'a pas reparlé de l'arbitrage euh, moi franchement devant la télé euh, objectivement je pense qu'il y a au moins un penalty qui n'est pas sifflé pour euh, pour Nice euh, je serais pas aussi dur avec Turpin que ce qu'ont pu l'être euh, les supporters neutres ou les supporters pour toi il y a
1: penalty non. sur lequel du coup
0: pour moi, Tagliafico fait faute. Okay. Sur la, la faute sifflée sur Tagliafico, pour moi, en fait, il, il se trompe dans, dans sa course et en voulant changer d'appui, euh, il prend appui en tirant le maillot. Euh, je ne sais plus si c'est moi, Médalicho. Je ne sais plus qui c'est sur la faute euh, le niçois. Euh, mais pour moi, sur cette faute-là qui sifflée sur Tagliafico, euh, j'aurais pas sifflé faute sur Tagliafico, ça c'est sûr. Euh, après, est-ce que j'aurais sifflé penalty Je pense que j'aurais siffler penalty. Je sais qu'il y a les règles de Var qui sont un peu spéciales de par le fait que euh, on doit changer la décision de la VAR, que si c'est une erreur énorme et manifeste de l'arbitre ouais. Est-ce que la VAR a considéré que oui, peut-être qu'il s'était trompé, mais que c'était difficile de faire une erreur moins manifeste que ça en direct Je ne sais pas. Mais et tu vois, Romain, je franchement... suis
1: d'accord avec toi. Pour moi, c'est l'action la plus litigieuse. Je trouve que la main de Cacré, en vrai, euh, bon, si on peut siffler la main, effectivement, il y a main, elle mais elle ça, touche est un... à juger, euh... ça touche un pied avant. et ouais, donc Il y a une, y a une règle qui fait jurisprudence qu'à euh, quand il fait une faute de catch en fait il y a main du niçois juste avant donc en fait on peut pas siffler la faute euh, par contre il a pas sifflé la main donc il y a un, il y a un problème au niveau de l'arbitrage ça je suis évidemment d'accord et puis derrière effectivement euh, Tagliafico c'est une situation litigieuse mais pour moi ça peut pencher dans un sens comme dans l'autre là ça, ça a tourné en notre faveur par contre je veux dire les niçois qui, et puis les médias hein, qui hier nous ont fait croire que c'était un vol intersidéral mais attends, mais qu'est-ce qu'on devait dire, nous, après le tacle sur Mata euh, de, de, au Havre par un arbitre, en plus, qui est résident de la ville, tu vois, enfin qui est juste à vrai. Qu'est-ce qu'on devait dire à ce moment-là Qu'est-ce qu'on devait dire quand un mec euh, de Clermont a fait une double main pour euh, ouvrir le score au Parc Coel euh, Qu'est-ce qu'on devait dire la semaine dernière quand Cherki se fait défoncer la cheville par un Montpellierin dans la surface où là, il y a l'intégrité physique des joueurs qui est remise en question, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein. elle est litigieuse, l'action de Tagliafico, mais il n'y a pas de risque pour le joueur, ce n'est pas une action violente. Donc oui, on peut se sentir lésé quand on est niçois, mais par contre, le raffut médiatique de ce qui s'est passé hier, moi, j'ai tout bonnement halluciné, parce que je n'ai pas la sensation qu'il y a eu un millième, un millième de tout ça, alors qu'on a eu mais, une série de mauvaises décisions à l'encontre de notre club, et ça, les médias, c'est complètement passé sous silence. Et je ne dis pas qu'il fallait en faire du bruit, hein, mais à un moment donné, le deux poids, deux mesures, il n'est pas normal et il en devient même un petit peu questionnant. C'est assez étonnant que des médias mainstream ne disent rien d'un club qui, en plus, s'est fait voler en prime time des dimanches soirs contre beaucoup de clubs et qui, là, sur un match de Ligue 1 où c'est litigieux, mais très honnêtement, pour moi, il n'y a pas de scandale, euh, ça fasse la une, quoi. Bon, bref, j'ai fait un peu mon petit coup de gueule, mais franchement, ça m'a gonflé parce que euh, je pense pas que la défaite niçoise se joue sur l'arbitrage hier,
0: mais bon. Je suis assez d'accord avec toi dans la globalité sur le fait que la défaite niçoise ne se joue pas euh, que à ça. Effectivement, ça les aurait aidé à ne pas faire match nul, c'est sûr. Euh, moi, de mon point de vue, je reste quand même pensant que... Euh, il y a un pénalty de Tagliafico. après, le jour où on aura des micros sur les arbitres, ça nous aidera peut-être aussi à comprendre leurs décisions, euh, et je dis ça, euh, j'aurais bien aimé les comprendre aussi pour euh, toutes les situations que tu as évoquées contre euh, contre l'OL, euh, on sait qu'on a forcément été bernis par les arbitres ces derniers temps, en plus d'être vraiment mauvais au foot, donc c'est sûr que ça nous a vraiment pas aidés, euh, et effectivement oui, euh, tout, tout ce bazar médiatique ça paraît un peu beaucoup, après c'est sûr que c'est facile à dire de notre côté, parce que sur hier, on va dire à nous qui avons été avantagés entre, entre grandes guillemets, mais euh, oui, effectivement, euh, ça, ça fait beaucoup de... beaucoup de blabla médiatique pour, euh, en réalité, une vraie action euh, où, effectivement, il y a peut-être une erreur de... du corps arbitral. Euh, sur les deux autres, je suis globalement assez d'accord avec toi. C'est des actions qui, oui, peuvent porter à, à révision, hein, parce que c'est pas facile de se faire une idée tout de suite euh, sur les deux autres, mais euh, je suis assez d'accord dans la globalité avec toi sur le fait qu'elles ont été bien arbitrées, malgré le fait que les des questions puissent se poser. Elles ont été, je pense, bien arbitrées. Je suis moins d'accord sur Tagliafico. Je pense qu'il y a eu une belle erreur de Monsieur Turpin et que de par le fait qu'en plus, en direct, il siffle la faute sur Tagliafico, moi, j'aurais eu tendance à le considérer comme une vraie erreur manifeste parce qu'en plus de ne pas y avoir faute sur Tagliafico, enfin, sur Tagliafico, pardon, il n'y a Très probablement une faute de Tagliafico, ce qui est enfin, compliqué. Est... Ouais, tout, tout,
1: tout est une, une question d'angle. Moi, ce matin, j'ai revu d'autres angles de la vidéo du contact où tu as l'impression que c'est le Niçois qui d'abord fauche les jambes de Tagliafico qui gagne euh, la course vers le ballon et qui ensuite Tagliafico se rattrape sur le, le maillot du joueur. Donc très honnêtement, même sur celle-ci, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi la plus discutable mais ça pouvait vraiment aller dans un sens comme un autre. Et juste pour outiller tous nos suiveurs sur ce podcast de contre-arguments vis-à-vis de vos potes, notamment Marseillais, Niçois, en tout cas du sud de la France, parce que c'est surtout eux qui sont sur nos côtes, qui disent que quand Turpin, c'est pas un pénalty pour, pour Lyon, il a du mal à siffler, vous leur direz deux choses. Turpin, d'une part, c'est celui qui a fait retirer Zlatan Ibrahimovic à Gerland et qui a enlevé un titre à l'Olympique Lyonnais. Euh, en 2015, voilà, donc le Lyonnais, il ne nous a pas beaucoup aidé dans la quête au titre, hein, n'est-ce pas Et sur les 8 euh, ou 9 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, j'ai un tableau sous les yeux, il y a 8 matchs, eh bien, euh, on avait fait euh, 5 défaites, deux nuls, et hier, c'est notre première victoire. Donc, pour un mec qui influe en faveur de l'Olympique Lyonnais, eh bien, ce mec-là est très inefficace, voilà.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai un ou deux potes euh, parisiens notamment, euh, qui me parlent beaucoup de Turpin. Je leur ai dit, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on euh, fasse des soirées où tous les matchs de Turpin Arbi qui arbitrent Lyon, on se les fasse ensemble et vous verrez que qu'on euh, en discutera en direct en même temps. Et là, vous pourrez j plus me dire que Turpin nous... <rire> et Romain, Roma, ou... j'ai même,
1: pour tes potes parisiens, tu pourras même leur dire que c'est lui qui avait sifflé pénalty pour Neymar sur une faute de Neymar sur Malo Gusto. Je ne sais pas si tu te oui, rappelles,
0: il avait arraché ouais, Malo Gusto et j'étais au Parc des Princes d'ailleurs euh, ouais. j'étais juste au-dessus de l'action ça s'est passé euh, on va dire euh, alors c'était pas au point de corner mais on va dire côté euh, côté coin euh, parcage lyonnais euh, j'étais juste au-dessus euh, on était en direct déjà pas convaincu qu'il y ait faute euh, en direct du stade ça paraissait un peu plus euh, comme si Gusteau avait effectivement été un peu en retard sur Neymar et on avait tous sorti le téléphone pour, euh, pour voir le ralenti parce qu'on avait quand même tous un doute et effectivement, quand on avait vu le, le ralenti en tribune, euh, je peux te dire que dans le parcage, ça avait bien gueulé. Et c'était effectivement Clément Turpin, mais bon, on va pas débattre sur Clément Turpin toute notre vie. Effectivement, hier, potentiellement, il n'a pas été parfait sur toutes les, les interventions et euh, Nice aurait pu euh, effectivement, avoir une ou deux euh, occasions, on va dire, un petit peu plus intéressantes. Euh, cela dit, euh, l'Olympique Lyonnais a encore gagné le football, comme dirait les chers confrères à nous sur les réseaux sociaux. Et puis l'essentiel c'est exactement l'essentiel, on remonte doucement au classement. Euh, bien que le match nul aurait été mérité, je ne pense pas que la victoire soit volée non plus, à mon avis. Et, euh, et on espère que ça va nous aider à, à continuer euh, dans, dans cette mentalité victorieuse et surtout de, de gars qui ont l'air d'avoir euh, repris euh, et récupéré l'envie de, de jouer au foot et surtout de gagner des matchs. On va se retrouver du coup, euh, messieurs, dames, et ben, la semaine prochaine pour le débrief du déplacement à Metz. En espérant euh, d'ici là que l'Olympique lyonnais se porte bien, qu'il n'y ait pas de blessé à l'entraînement, que la, on va dire euh, l'infirmerie, les quelques jours à l'infirmerie reviennent doucement, qu'on puisse avoir euh, le moins de suspendu possible euh, pour les matchs à venir, parce que je pense que, comme on disait là, jusqu'à mi-mars, le mois à venir va être super important, une qualification en demi-finale à aller chercher et euh, trois adversaires euh, au maintien euh, à aller gagner, à aller battre, euh, les trois à l'extérieur, donc ça va pas être facile. Mais euh, c'est, on va dire, un mois qui peut être plus que déterminant dans euh, la sérénité de fin de saison et euh, dans le renouveau de l'Olympique lyonnais sur la saison 2023-2024. Merci à toi, Nathan, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast. C'était toujours un plaisir, comme d'habitude. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine, l'équipe. C'était Romain et Nathan du Golden Olympique. Ciao à tous. Merci de nous avoir écoutés. Salut.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.